0: Hicopot, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand. Hallo und herzlich willkommen zu Hikopot Mein Name ist Ellen Franke und ich begrüße Sie sehr herzlich zur zweiten Folge unseres Wissenschaftspodcasts. Heute wollen wir Ihnen exklusiv einen Vortrag von Professor Dr. Markus Tubbesing von der Fachhochschule Potsdam zum ältesten Platz Berlins präsentieren. Es geht um den Molkenmarkt. Bevor das Referat startet, gestatten Sie mir kurz einige Hintergrundinformationen zum Anlass dieses Vortrags sowie zum Molkenmarkt selbst. Beim Molkenmarkt handelt es sich um die mittelalterliche Keimzelle Berlins. Das Fatale jedoch ist, dass dem Platz diese städtische Bedeutung gegenwärtig nicht mehr anzusehen ist. Weder lässt sich Urberlin erahnen, noch vermittelt die große Straßenkreuzung Aufenthaltsqualität. Vielmehr befindet sich dort wo einst stolze Patrizier lebten und die Geschäfte florierten, heute eine städtebauliche Ödnis. Und ich spreche hier nicht von einem Platz irgendwo J.W.D. im Märkischen Sand, sondern von einem Stadtraum, der sich direkt im Rücken des Roten Rathauses befindet. Doch wir wollen nicht klagen. Es sind städtebauliche Neuerungen in Sicht. Mit den Baggern und der Verlegung der Grunerstraße deuten sich nun grundlegende Veränderungen an. Die Ödnis soll zukünftig einem neuen Stadtviertel weichen. Dazu laufen gegenwärtig Planungsprozesse. Insbesondere finden wertvolle archäologische Untersuchungen statt. Diese noch laufenden Ausgrabungen nahm die Historische Kommission gemeinsam mit dem Landesdenkmalamt Berlin und dem Museum für Vor- und Frühgeschichte zum Anlass, am 8. Oktober 2021 ein wissenschaftliches Kolloquium zum Molkenmarkt durchzuführen. Mit dieser Veranstaltung wird die historische Kommission die Planungsprozesse begleiten und zugleich die historischen Argumente in die Diskussion um die zukünftige Gestaltung der historischen Mitte einbringen. Damit schließt sich der Kreis zu Herrn Tubesing. Er hielt auf dem Kolloquium einen programmatischen Vortrag zu der Frage, welches Stadtquartier wollen wir bauen. Anhand von europäischen Beispielen verdeutlichte er, wie in der Vergangenheit anderen großflächige Neuplanungen entweder geschichtsbewusst oder aber auch leider geschichtsvergessen vonstatten gingen. Damit gab er wichtige Denkanstöße. Hören Sie also zum Thema, welches Stadtquartier wollen wir bauen? Europäische Beispiele, Professor Dr. Markus Tuppesing von der Fachhochschule Potsdam.
1: Ja, der Titel meines Vortrags ist natürlich eine Anspielung auf das Traktat des Karlsruher Architekten Heinrich Hübsch mit dem Titel »In welchem Stil wollen wir bauen?« von 1828. Der talentierte Weinbrennerschüler versucht darin ja bekanntlich die geltende Stilvorstellung des Klassizismus zu überwinden und stattdessen plädiert er für eine Rückbesinnung auf die architektonischen Grundelemente, Wandpfeiler Fenster, Decke und Dach und dann eben aufbauend auf dieser Strukturanalyse für ein Abwägen und Ausprobieren unterschiedlichster Ausdrucksmöglichkeiten. Und ganz ähnlich würde ich gern an die städtebauliche und architektonische Aufgabenstellung für den Berliner Molkenmarkt und das Klosterviertel herangehen, nämlich mich zunächst einmal auf die Suche machen nach den verloren gegangenen charakteristischen städtebaulichen, stadträumlichen und architektonischen Grundstrukturen und aufbauend darauf dann fragen, welches Stadtquartier wollen wir denn bauen oder anders gesagt, was wollen wir denn mit diesem künftigen Stadtquartier eigentlich ausdrücken. Beides wurde aus meiner Sicht im Programm für den laufenden Molkenmarkt Wettbewerb zu wenig getan. Einerseits benennt die Auslobung im Wesentlichen äh, die wesentlichen, teils verloren, gegangenen und aufgerissenen städtebaulichen, stadträumlichen und architektonischen Strukturen zu wenig, wie ich meine. Stattdessen stehen dann allgemeinere Themen wie Innovation. Flexibilität und Experimentierfreudigkeit im Fokus, allesamt Dinge, die, wie ich behaupten möchte, zum Grundstock eines jeden städtebaulichen aktuellen Projektes gehören. Die viel wichtigere Frage aus meiner Sicht aber lautet an dieser neuralgischen und geschichtsträchtigen Stelle, wie können wir diese gewaltige stadträumliche Lücke mit einem Stadtquartier schließen, das geschichtsbewusst? und zukunftsträchtig zugleich ist. Und wie kann es uns gelingen, den zahlreichen kostbaren Denkmalen und archäologischen Funden, wie wir heute auch sehr schön gesehen haben, an diesem Ort einen angemessenen Kontext geben. Die grundlegenden städtebaulichen und stadträumlichen, ja auch architektonischen Strukturen der Berliner und Kölner Altstadt stammen unmissverständlich, das haben wir heute immer wieder gehört, aus der Phase des mittelalterlichen Städtebaus des 13. Jahrhunderts. Im Vorfeld der baulichen Entwicklung wurden für die Berliner Altstadt fünf langgezogene Blockstreifen zwischen Stadtgraben und Spree eingemessen und, wie die Bodenarchäologie ja inzwischen nachgewiesen hat, in kleine, schmale Parzellen aufgeteilt. Charakteristisch für die südliche Altstadt waren die langen, kurvierten, und in ihrer Kontur leicht unregelmäßigen Blockkanten, aus denen wiederum leicht unregelmäßige, immer abgeschlossene Stadträume entstehen konnten. Deutlich erkennbar ist dann auch diese klare Gegenüberstellung zwischen großen öffentlichen Monumenten und der kleinteiligen und urbanen Textur. Im Barock wurden dann viele der kleinen giebelständigen Häuser allmählich durch größere draufständige Adelspaläste ersetzt. Herr Kuke, finde ich, hat das wunderbar dargelegt, das charakteristische städtebauliche, stadträumliche und bauliche Prinzip bestand aber grundsätzlich weiterhin fort und diese beiden Systeme bilden auch keinen grundsätzlichen Widerspruch. Im kaiserzeitlichen Berlin sollte die Altstadt dann sukzessiv monumentalisiert werden. Auch darüber wurde heute schon ausführlich referiert. Beispielsweise durch das Stadthaus, das Verwaltungsgebäude der städtischen Gaswerke oder auch das Märkische Museum, alle von Ludwig Hoffmann. Wobei Hoffmann diese leicht gebrochenen, unregelmäßigen Konturen des mittelalterlichen Raumgefüges in seine Entwürfe immer äußerst geschickt verwob. Unübersehbar wurde dieser Monumentalisierungsdrang dann in den Wettbewerbsentwürfen für Groß-Berlin von 1910, beispielsweise in diesem Vorschlag von Hermann Jansen. Aber zwei Dinge müssen wir in dieser Phase des künstlerischen Städtebaus immer vor Augen halten. Entwerfer wie Jansen behielten die historisch bedingte, unregelmäßige Blockkontur meist bei, immer dann eben, wenn es ging. Und sie versuchten darüber hinaus auch architektonisch, etwa durch die Wahl der Oberflächen und durch Fassaden und Dachgliederungen mit vielen immer kleinen gezwungenen Ungezwungenheiten äh, auf den Altstadtkontext zu rekurrieren. Obwohl Überlegungen zur Sanierung der Berliner Altstadt unter Aspekten des Verkehrs bereits viel weiter zurückreichen, Benedikt Göbel, der bedauernswerterweise ja heute nicht äh, da ist, verweist aber ganz zu Recht auch auf Ernst Bruch, haben wir heute bei Harald Bodenschatz auch sehr schön gesehen, der ja bereits 1870 mit seiner Artikelserie äh, Berlins bauliche Zukunft und der Bebauungsplan, aus dem Harald Bodenschatz Ausschnitte gezeigt hat, beschreibt, wie, wie er in der Altstadt Berlins, und das ist jetzt wortwörtlich zitiert, dass die freie Bewegung hemmende Geschwür aufstechen möchte. Ja, und ein ernsthafter Paradigmenwechsel vollzog sich aber erst ab den 1920er Jahren. Nun ging es nicht mehr um die Weiterschreibung der stadträumlichen Charakteristika, sondern es ging in der Tat um eine Umdeutung der Stadt nach Verkehrskriterien Und dies war kein Thema der 20er Jahre alleine, sondern das setzte sich natürlich auch in den Neuordnungsplänen ab 1933 nahtlos fort. In dieser Phase ging es weder um ein geschichtsbewusstes Fortschreiben noch um ein künstlerisch-architektonisches Spiel mit den Charakteristika der mittelalterlichen oder barocken Stadt, sondern um die Bereinigung der alten Raumkonturen und Gebäudemassen zugunsten einer neuen, gänzlich modernen Stadtvorstellung. Zu einer regelrechten Radikalisierung kam es mit den Planungen der 1960er Jahre durch die Planungsgruppe Stadtzentrum der Abteilung Städtebau und Architektur die raumbildenden Grundprinzipien der einzigen Altstadt wurden aufgegeben. Grafisch hervorgehoben wird jetzt hier in gelb das Verkehrsnetz, das nunmehr eingestreute Solitäre miteinander verbindet. Sofern Denkmale bleiben, liegen diese ebenso eingestreut als Traditionsinseln im lockeren Netz. Die Kritik an der autogerechten Stadt Ost wie West setzte zwar früher ein, ein erstes kritisches Projekt in der südlichen Berliner Altstadt kam aber erst ab 1980 mit der Planung und dem Bau des Nikolaiviertels, dem Günter Stahns ernsthafte Beschäftigung mit dem überkommenen Stadtgrundriss und den stadträumlichen Strukturen und baulichen Typologien vorausging. Ich habe selber mal ein Interview mit ihm geführt, in dem er das sehr lebhaft dargelegt hat, wie sie sich in dieser Phase mit diesen, mit dieser historischen Folie auch beschäftigt haben. Das Planwerk Innenstadt Berlin ab 1999 verfolgte dann diesen Weg in Richtung einer ergänzenden Reparatur weiter, ja bis hin zur Teilrekonstruktion ganzer Raumstrukturen zunächst, wie, wie wir hier sehen, vielleicht noch etwas grobmaschig, aber mit der fortlaufenden Ausarbeitung traten dann wichtige Merkmale, wie etwa kleine Unregelmäßigkeiten und Mannigfaltigkeiten und eben auch diese kleinteilige Parzellierung, die absolut entscheidend ist, sukzessiv wieder dazu. Gegen diesen seit den 80er Jahren eingeschlagenen kritischen, geschichtsbewussten Weg und auch einem Weg der Rückgewinnung grundlegender städtebaulicher Strukturen, Raumformen und Gebäudetypologien ist der Auslobungstext des offenen städtebaulichen und freiraumplanerischen Wettbewerbs vergleichsweise ernüchternd. Ich vermisse die grundsätzliche Frage danach, wie denn die verloren gegangene Charakteristik des Ortes wiedergewonnen werden kann. Vielleicht ist eine Erinnerungskultur in dieser Form an dieser Stelle auch gar nicht intendiert, aber dann sollten wir uns ernsthaft fragen, weshalb wir uns heute an diesem schönen Oktoberfreitag zum Kolloquium versammelt haben. Wenn wir also ein geschichtsbewusstes und gleichzeitig zukunftsweisendes Stadtquartier beabsichtigen, müssen wir uns zur Aufgabe machen, die aufgerissenen städtebaulichen Strukturen zu ergänzen. Erst die Wahl der richtigen Strukturen wird uns den Weg zu einer Stadtgestalt ebnen, an der wir eigentlich interessiert sind, die an den verloren gegangenen Moltenmarkt und an das angrenzende Klosterviertel auch erinnern können. Und dieser Schritt von der Stadtstruktur zur Stadtgestalt ist aus meiner Sicht fundamental. Wenn wir beispielsweise die Strukturen der barocken Friedrichstadt mit der klassizistischen Innenstadt von Helsinki im Figurgrundplan vergleichen, dann bemerken wir sofort große strukturelle Ähnlichkeiten und dürfen dann auch nicht überrascht sein, wenn aus diesen Strukturen dann auch Stadträume entstehen, deren Gestalt eben auch gewisse Ähnlichkeiten aufweisen. Das Gleiche gilt für die Form von Stadträumen. Wenn wir einen mittelalterlichen Straßenzug wie die Kramgasse von Bern mit ihren langen, dünnen Riemchenparzellen und den vorgelagerten Lauben mit einem Straßenzug wie dem Prinzipalmarkt in Münster vergleichen, sind die Ähnlichkeiten in in den Gestaltwerten dieser Stadträume unübersehbar. Aber eben auch auf der Ebene der Bautypologie müssen wir uns im Vorfeld der Planung eines Stadtquartiers fragen, welches Quartier wir bauen wollen, denn natürlich hängt die Entscheidung Stadträume, wie wir sie gerade in Bern oder Münster gesehen haben, eng damit zusammen, welche Bautopologien an dieser Stelle umgesetzt werden. Und zuletzt hängt die Frage, welches Quartier wir bauen wollen, auch sehr stark davon ab, welchen baukonstruktiven Anspruch wir an dieser Stelle hegen. Wenn wir uns darauf einigen könnten, dass wir ein Stadtquartier bauen wollen, das geschichtsbewusst auf seine mittelalterlichen und barocken Wurzeln verweist, zugleich aber durchaus authentisch in der heutigen Zeit stehen möchte, dann sollten wir strukturelle Grundkriterien vorab eben doch festlegen. Leichte Unregelmäßigkeiten im Stadtraum, kleinteilig parzellierte, Trauf- oder giebelständige Häuser in Materialien wie Putz, Stein und Backstein, dies wären ja schon mal gute Grundlagen, auf denen sich ein architektonischer und dann eben auch ein künstlerischer Diskurs entfalten könnte. Dies wäre auch ein Riesengewinn für die Denkmalpflege, zumal wir ja nicht nur die zahlreichen Denkmale in ihrer Substanz erhalten wollen, das ist völlig unstrittig, sondern wir wollen sie ja auch in einem Kontext präsentieren, der sie verständlich macht. Ich möchte nun in den kommenden zehn Minuten einige Beispiele zeigen, bei denen es aus meiner Sicht gelungen ist, wertvolle Denkmale zu schützen und zugleich einen angemessenen, neu gebauten Rahmen zu schaffen. Bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich an den rücksichtslosen Assanierungsprojekten zahlreicher europäischer Altstädte, die Karlschlagsanierung von Florenz ist beispielsweise ein prominentes Beispiel, ein pan-europäischer Denkmalpflegestreit entfacht, der um 1900 zu einem Paradigmenwechsel führte. Nun stand die Frage auf dem Tapet, wie kann man jenseits von Neu-Alt-Kontrastprogramm geschichtsbewusster mit Altstadtwunden umgehen? Eines der avantgardistischsten Beispiele war der sukzessive Umbau der Altstadt von Stuttgart, maßgeblich unter Theodor von Fischer zwischen 1906 und 1909, bei dem alte Bausubstanz herausgebrochen aber beim Bau der solideren, hygienischeren und komfortableren Neubauten darauf geachtet wurde, die Raumstruktur grundsätzlich zu erhalten, verloren gegangene Bautypologien aufzugreifen und Farben und Materialien zu wählen, die sich harmonisch ins Altstadtbild einfügen. Bereits im Fahrwasser des moderne Diskurses und einen Schritt weiter gingen die Denkmalbehörden der Stadt Danzig, wo in der historischen Altstadt einige Kaufhausprojekte empfindliche Löcher in die Struktur rissen, wie etwa beispielsweise für den Neubau des Kaufhauses Walter und Fleck in der Langgasse, für das fünf kleinere Häuser weichen sollten. Nachdem der erste Entwurf der Architekten ernst Moritz Lesser, das Archite- der die fünf Parzellen zu einem einheitlichen Baukörper vereinen wollte, durch den Denkmalrat der Stadt abgelehnt wurde, schlug der Denkmalpfleger Otto Klöppel eine Giebelsequenz vor, die Lesser dann auch in seinen Entwurf aufnahm. Das Projekt blieb allerdings noch bis 1935 liegen, ehe dann die Architekten Bruno und Heinz Bahr den Bau realisierten. Der Entwurf, der auch eine gewisse Nahtlosigkeit des Diskurses in die NS-Zeit aufzeigt, ist ohne jeden Zweifel als Neubaumaßnahme erkennbar und doch treten die zentralen gestaltbildenden Kriterien der charakteristischen Giebelhäuser in diesem Entwurf wieder auf. Eine solch vermittelnde Herangehensweise bildete angesichts der verheerenden Lücken, die der Zweite Weltkrieg in Ost- und Westdeutschland hinterlassen hatte, eine gute Grundlage für einen geschichtsbewussten und doch eigenständigen und authentischen Wiederaufbau. In der Hansestadt Lübeck beispielsweise, wo in der nordwestlichen Altstadt ein verheerendes Loch entstanden war, wurde ab 1950 zwar ganz auf öffentlich finanzierten, großmaßstäblichen Wohnungsbau orientiert, Durch feine Vor- und Rücksprünge in den Gebäudekanten aber die Mannigfaltigkeit des typisch Lübecker Straßenzugs aufgegriffen und durch das Aufrufen der Giebelmotive und der Backsteinsichtigkeit an das Stadtbild der Vorkriegszeit angeknüpft. Heute ist diese bauliche Zeitschicht ganz eindeutig als Nachkriegsschöpfung der 1950er Jahre erkennbar und doch gelang es, wie ich finde, einen Straßenzug wie hier an der Mengenstraße so weit als mittelalterlich geprägten Straßenraum wiederzuerkennen und den denkmalgeschützten Bestand, der etwas weiter hinten kommt, dann eben auch einzubinden noch einen Schritt weiter ging man in der Hansestadt Münster auch ab 1950. Dort war in der Innenstadt kläglich wenig Substanz erhalten geblieben und doch entschieden die Stadtplanungsbehörden gemeinsam mit dem Amt für Denkmalpflege an der exakten Raumkontur, Parzellenstruktur, der Giebelhaustypologie und der grundsätzlichen Materialisierung beim Wiederaufbau festzuhalten, durchaus aber zuzulassen, dass in die Häuser eine zeitgenössische Ausformulierung und auch eine äh, entsprechend zeitgemäße Nutzung folgen kann an dieser Stelle wurde dann beispielsweise für ein Kaufhaus wurden dann auch drei Parzellen zusammengelegt. Grundsätzlich macht der Entwurf äh, unten rechts aus dieser Tatsache auch überhaupt keinen Hehl, wohl aber trägt die Untergliederung der Fassaden doch dazu bei, dass das Gesamtbild des Straßenzuges nicht gestört wird. Während zahlreiche weitere Städte äh, aus einem geschichtsbewussten Wiederaufbau heraus doch kraftvolle Impulse für eine städtische 50er Jahre Architektur gewinnen konnten, der Wiederaufbau äh, der Altstädte von München oder Nürnberg sind hier weitere Beispiele, widerfuhr anderen Städten eine derartig geschichtsbewusste Vorgehensweise nicht. Hannover beispielsweise, das ja auch massiv kriegszerstört wurde, sollte von Beginn an fortschrittlich avantgardistisch aufgebaut werden. Lediglich ein paar Monumente und der Fußabdruck sollte bleiben. Für Stadtbaurat Hillebrecht hatte der Krieg ohnehin eine längst überfällige Sanierung bewirkt, wie er selber sagte, ähnliches kennen wir aus Berlin, so dass nun endlich dem Automobil Platz gemacht werden konnte. Was ein Denken im Fußabdruck zeigt, ja, das zeigt uns einen Blick in die Schmiedestraße. Das ist die Situation vor dem Krieg, noch geschwungen unregelmäßig und kleinteilig bebaut und dann im Zuge des Wiederaufbaus auf gleichem Fußabdruck 1969 begradigt und noch durch wenige Großbauten gefasst. Ab 1975 war dann die Kritik an der autogerechten Stadt Ost wie West in die obersten Reihen der Politik vorgedrungen, in Folge entstanden ab 1980 für die südliche Berliner Altstadt der Plan für das Nikolai-Viertel. Stahn beschäftigte sich, wie gesagt, mit dem überkommenen Stadtgrundriss und auch um damit die erhaltene Denkmalsubstanz im Quartier adäquat einbinden zu können. Aus den zur Verfügung stehenden äh, seriellen Bauartikeln macht dieser Entwurf ebenfalls keinen Hehl. Das halte ich gerade auch für die große Qualität dieses Projektes. Die Entwerfer nutzen die Beschäftigung mit den historischen Begebenheiten, um zeitgenössische architektonische Themen zu initialisieren. Weniger architektonisch motiviert, dafür stärker an der Rückgewinnung eines passenden Rahmens für die archäologische Rekonstruktion der Frauenkirche in Dresden interessiert, war das Bauvorhaben am Dresdner Neumarkt. Kann dieses Projekt Referenz für den Moltenmarkt und das Klosterviertel in Berlin sein? Architektonisch halte ich es für unbefriedigend, aber insofern vielleicht eben doch, weil es eine Herangehensweise über gut dokumentierte Leitbauten aufzeigt, einen Weg, den Lutz Mauersberger uns mit seinem Leitbautenkonzept für den Molkenmarkt 2019 ja auch schon dankenswerterweise geebnet hat. Sollten wir dies erwägen, muss das aber absolut gewissenhaft und bis ins Detail geschehen. Und diese Konsequenz fehlt aus meiner Sicht an vielen Stellen dem Dresdner Projekt eben doch. Um dem Mit dem umstrittenen Dom Römer Quartier in Frankfurt, das ich abschließend zeigen möchte, befinden wir uns jetzt ganz und gar in der Kampfzone zwischen Architektur und Denkmaltheorie zumal hier ja keine Kriegswunde geschlossen, sondern eine bauliche Schicht der Nachkriegszeit erst einmal abgerissen werden musste, um sie dann mit einer Rekonstruktion zu überbauen. Und doch, wie ich finde, ist das Domrömer-Projekt in seiner städtebaulichen oder seiner stadträumlichen ja und vor allem, finde ich, seiner baukonstruktiven Sorgfalt und Detailtiefe ein ambitiöses und insbesondere auch in dieser beachtenswerten Sorgfalt ein für das Berliner Klosterviertel äh, wichtiges Vergleichsprojekt. Aber das Domrömer Quartier hat uns noch etwas aufgezeigt, nämlich dass es dann doch manchen Architekten wie etwa Judith und Ulrich von Ey äh, gelang, aus einem kritischen Geschichtsbewusstsein heraus authentische Neubauten zu entwerfen, die weder das Alte demütig kopieren noch überheblich konterkarieren, sondern eben ein Gefühl von Dauerrückbindung und Geschichtsbezug erwecken und dennoch unmissverständlich in unserer Zeit sehen, stehen, ganz so, äh, wie es auch Marc Jordi und äh, Susanne Keller, die ja heute Abend auch hier sind, mit ihrem Projekt äh, für das Haus zu den drei Römern glanzvoll gelangen. Auf diese Weise aufgefasst, könnte das bevorstehende Quartier am Molkenwag nicht nur eine Stadträum- städtebauliche und denkmalpflegerische, sondern eine ambitionierte und wegweisende architektonische Auseinandersetzung werden. Dass die junge Generation heranwachsender Architekturstudierenden längst in diese Richtung denkt, das zeigen die Projekte aus dem Entwurfssemester zur Franziskanerklosterkirche und zum Gymnasium, zum Grauen Kloster im Klosterviertel, dass ich zusammen mit meinem Kollegen Dieter Eckert, der heute Abend auch hier ist, ausgerichtet habe, das war ein, ein Experiment für uns, um auch mal zu gucken, wie denn die äh, junge Generation an so eine Aufgabe herangeht. Ich möchte meinen, dass insgesamt, und das haben wir beide beobachtet, äh, die nachkommende Re- äh, Generation viel unideologischer an die Sache herangeht und sich überhaupt nicht fragt, wogegen sich denn jetzt ihr Entwurf richtet, sondern wofür er sich ausrichtet. Die heranwachsenden Architekten in den Entwurfsklassen unserer Hochschule so beobachte ich das zumindest, teilen sich eben nicht mehr in ein geschichtsversessenes und ein geschichtsvergessenes Lager, sondern sie schlagen aus einer sorgfältigen Auseinandersetzung mit der Geschichte und der Denkmalsubstanz des Ortes die Funken für ihren städtebaulichen und architektonischen äh, Gedanken. Und ein auf diese Weise geschichtsbewusstes und zugleich inspiriertes Stadtquartier, das, finde ich, sollten wir an dieser Stelle bauen. Vielen Dank.
0: Wir haben zu danken, lieber Herr Tobesing. Wir danken Ihnen für diesen inspirierenden Vortrag, der verdeutlichte, wie wichtig es ist, historische Argumente in die Planungsprozesse einfließen zu lassen und geschichtsbewusst die städtebaulichen und stadträumlichen Herausforderungen der Gegenwart zu meistern. Sie haben an mehreren Stellen darauf hingewiesen, dass es gilt, gemeinsam zu reflektieren, wie unter Einbeziehung der Vergangenheit moderne, zukunftsweisende und vor allem konsensuale Lösungen entwickelt werden können. Vielen herzlichen Dank! Das war unsere zweite Podcast-Folge. Wenn Sie mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie auf unsere Website www.hico-berlin.de Oder informieren Sie sich über unseren YouTube-Kanal. Wir planen auch, auf dem Kanal alle Vorträge des Molkenmarkt-Kolloquiums zudem mit den Videos zu veröffentlichen. Für heute vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Hören Sie wieder rein.